0: Het ligt niet in de natuur van een kind om te lopen, om te staan. Ik zag twee beren, broodjes weer, heel saai. Je moet niet staan, je moet niet kijken, je moet erin. De Loopings Podcast met Wessel Wit.
1: Vanuit harte, welkom bij de Loopings Podcast vanuit Dierenpark Amersfoort. Op een, op een bijzondere plek. In de zon, na sluitingstijd. Het is sowieso heerlijk om na sluitingstijd door een uh, dierenpark te kunnen lopen. Met iemand met een droombaan uh, naast me. Uh, namelijk iemand die hier de dierenverblijven ontwerpt.
0: Ik ben Erik van Vliet. Al 25 jaar uh, mag ik in uh, dierenpark Amersfoort uh, helpen bij het uh, verder uitbouwen van dit, uh, van dit park. Maar hoe word je zoiets? Hoe, hè? Want
1: er zijn geen opleidingen voor
0: uh, dierenverblijven ontwerpen. Nee, maar mijn fascinatie voor de dierenwereld uh, was al... Uh, Eigenlijk aan de orde sinds mijn kindertijd, toen ik dertien was, mocht ik helpen in het onvergetelijke dierenpark Wassenaar. En, uh, je zegt onvergetelijk, ik denk dat veel luisteraars uh, nu achter uh, hun oren zullen krabben. De, de oude luisteraars die kennen het nog wel, gesloten in 1985 uh, helaas. En uh, daar was ik dierverzorger en ik had voortdurend allerlei ideeën om uh, daar dingen te gaan veranderen. En toen zei een van de echte verzorgers op een gegeven moment, nou ze luisteren niet eens naar ons, laat staan naar jou. En toen realiseerde ik me dat er een uh, paar jaartjes toch gewijd zouden moeten worden aan enige lijst studie. En toen heb ik gekozen voor een combinatie van biologie en uh, tuinarchitectuur, waarbij uh, iedereen mij voor gek verklaarde en zei dierentuinontwerper, dat is geen vak. En dat was ook helemaal geen vak, want als je een dierentuin had, dan uh, tekende je wel wat op een klapbok of achterop een sigaredoosje. Uh, en dan deed je dat en op het, op het moment dat er een gebouw moest komen, dan uh, kwam de architect om de hoek wel even langs. Het moet gezegd worden, ze hadden gelijk. Na de studie kwamen er moeilijke jaren, het lukte maar niet. Tot het uh, moment dat uh, Wim Verbergen moest van Beekse Bergen belden met het uh, bericht. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat het uh, niet goed gaat met ons park. Het goede nieuws is dat als je bereid bent voor heel weinig geld uh, wat voor ons te doen. Dan moeten we elkaar eens een keertje ontmoeten. En, uh, nou, die connectie was blijkbaar al eerder gelegd. Die was al eerder gelegd, ja. ja ik, uh, ik was uh, lid van de uh, Vrienden van Beekse Bergen. En ik kende, ik kende Wim al een hele tijd. Toen... Moest er per se iets gebeuren in eerste instantie voor de olifanten. Die werden in die tijd aan hun oor van hun, van hun stal naar uh, de sectie in het park geleid. Elke ochtend was levensgevaarlijk. Wat we op een gegeven moment uh, doorhadden was dat in uh, Windsor Safari Park er een probleem was. Dat was overgenomen door Legoland. Die wilden daar een uh, Lego-themapark van maken en moesten. Af van de dieren. En ze begonnen steeds hogere bedragen te bieden voor partijen die, die dieren wilden overnemen. En de Britse dierbescherming die zat er bovenop. En dat is een machtige organisatie. Dus het, uh, het moest een fatsoenlijke partij zijn. Dus toen is Wim naar Engeland gegaan. En die kwam met maar liefst uh, 400.000 uh, gulden terug. En toen zei Dirk Lips, de eigenaar van uh, Beeksebergen. Dat is te weinig. Ik ga ook nog wel eens even met die lui praten. Toen kwam hij terug met de dubbele. We hadden dus 800.000 uh, gulden. En nou, dat was in feite wel aardig om een bavianenverblijf te maken. Maar wij moesten een olifantenverblijf hebben. Dus toen dachten we, nou, dan maken we een verblijf voor olifanten waar ook bavianen op kunnen. En zo ontstond het, uh, het uh, beroemde olifanten- en bavianengebied in Beekseberg.
1: En uh, dat is Bergen, dat
0: is heel Varenbeek ja. in Noord-Brabant. Uh, maar nu zitten we in het prachtige Amersfoort. Ja, in het dierenpark Amersfoort. Want hier kwam de kans op een gegeven moment, na een uh, tijdje voor diverse andere tuinen gewerkt te hebben, om... Uh, ...als stafmedewerker in een park te komen. En dat, dat vond ik ontzettend aantrekkelijk... ...omdat je dan ook mee kon denken over, het, uh, over de vraag... ...waarom doen we dingen, wat willen we eigenlijk, wie zijn wij... ...en wat is onze missie in uh, deze onvoorspelbare wereld. En uh, Dierenpark Amersfoort op dat moment was een klein beetje... ...het klein duimpje onder de Nederlandse dierentuinen. En uh, dat gaf het voordeel dat we heel fris konden uh, nadenken over de vraag, wat willen we zijn? Zag je ook meteen die groeimogelijkheden van dit park? Ja, uh, zeker in de richting die we toen op een gegeven moment uh, uh, al snel voelden opkomen. Op dat moment, we spreken uh, uh, eind jaren negentig, ontwikkelden de dierentuinen in Nederland, de Nederlandse dierentuinen waren op dat moment de beste dierentuinen van de wereld. En ze ontwikkelden een, een, een veel volwassener imago, dan uh, de dierentuinen die uh, daaraan vooraf gingen. Burgersdierenpark had een fantastische ecodisplay. So, uh, Artis profileerde zich als het museum van het leven. Oudehand had de Palearctische dierenwereld, hè? De, 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 de dieren uit het, uit het hoge noorden. En toen dachten wij: nee, wij moeten juist trouw blijven aan die. Klassieke doelgroep, gezinnen met kinderen en uh, van uh, biogeografische presentaties moeten we ook niks hebben, want dat doen de anderen al. Uh, die hebben veel meer geld. Wij gaan dieren in een hele andere context laten zien. En uh, dat was een van de redenen waarom de stad oudheid kon ontstaan. Geen dieren in habitat, nee dieren in een cultureel verhaal. Dieren in relatie tot de mens. Was dat jouw eerste grote project hier? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, daarvoor uh, hadden we het linkse verblijf al gemaakt en de penguins en de ringstaanmaak. Maar dit was het, eigenlijk het eerste grote themagebied wat we toen hebben ontwikkeld.
1: En je zegt de doelgroep gezinnen met kinderen. Toch is hoe het hier bedacht en ontworpen is, is niet infantiel.
0: Ik zie geen felle kleuren of zo. Het is wel gewoon natuurgetrouw. Ik ben blij dat je dat uh, zo ervaart. Zo hebben we het ook geprobeerd te maken. Een, een, een kind moet je ook niet pakken met uh, bond en over de top. Een kind heeft ook gevoel voor kleine grappen. En voor een geheimzinnige, natuurlijke, bijna echt sfeer. Uh, wat voor dieren vinden we hier trouwens? Want we zitten er nu middenin in het gebied. Ja, we zien hier de dieren die in de oude beschavingen rond het Middellandse zeegebied een rol speelden. Dus de, de huisdieren, er staat nu een kameel, uh, heel wantrouwend te kijken naar wat er hier allemaal gebeurt... We spreken ook over de dieren die buiten de steden leefden. En uh, die een uh, zekere mythische reputatie hadden. Vaak jachtwild voor de koningen zoals de tijgers, de leeuwen. Die zien we hier overigens niet in de stad. Want die leefden ook niet in steden. Je moet naar mijn stellige overtuiging ook nooit dieren in verblijven uh, houden. Die eruit zien als menselijke, uh, menselijke nederzettingen. Dat, 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 is, dat, is, dat is bijna kwetsend vind ik. Zowel voor dieren als voor de betreffende cultuur. Nee, Je kijkt vanuit die, die, die oude gebouwen in het wilde gebied rond de stad... Daar sluipen de leeuwen en de tijgers rond en de hyena's niet te vergeten. En dan nog de, de cultuurvolgers, hè, dieren die in de stad van alles van hun gading vinden. Zoals uh, de, de vruchten etende vleermuizen. Dus de collectie die hier is opgebouwd in dit gebied, daar
1: zit echt een verhaal achter. Dat zijn niet willekeurig gekozen dieren omdat ze maar uh, toevallig leuk bij elkaar staan. Maar
0: dat is echt ontstaan vanuit een visie. Ja, het verhaal was eerst een uh... Naar aanleiding van het verhaal is de collectie samengesteld.
1: Heeft dat dan ook een beetje als blauwdruk gediend voor de rest van de ontwikkelingen de decennia daarna?
0: Uh, ja, in zoverre wel. Dat we voortdurend op zoek zijn naar die uh, niet biogeografische thema's. En uh, ook voor wat betreft de, de, de routing. Het is altijd een lus die uiteindelijk weer uitkomt op de grote hoofdroute. He, de, 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 waar je ook in gaat, je kunt verdwalen, je kunt het gevoel hebben, waar ben ik nou? Maar er is één zekerheid, je bent altijd weer op die hoofdroute van waaruit uh, IJs, Patat, WC en de uitgang makkelijk uh, te vinden zijn.
1: Je wil onderscheidend zijn als dierentuin. Hè? Je zei het ja. al, je noemde al een paar dingen waar andere parken bekend staan en wil je juist iets anders doen. Maar uh, is er een gouden succesformule voor een dierentuin? Dat je zegt van ja, nou ja, we zijn een dierentuin, dus dan moeten we in ieder geval daaraan voldoen.
0: Ja, respect voor dieren. Dat, dat is de essentie van, uh, van wat je te bieden hebt. Je moet nooit je dieren als props gaan gebruiken. Ze kunnen, zoals we zo net constateerden, aanleiding zijn om een verhaal te vertellen. Maar ze zijn ook wezens in hun intrinsieke waarde. En, en daar moet het om blijven gaan in een dierentuin.
1: Wat zijn nog projecten die daarna zijn gekomen hier uh,
0: in het park voor jou? We hebben elk uh, jaar iets gedaan. Dat moet natuurlijk ook. Een uh, hele grote is geweest, het uh, Rijk der Reuzen het uh, gebied waar de olifanten leven. Dat was een hele lastige, want de olifantenverblijven die uh, uh, kosten, kosten minstens uh, 8 miljoen euro. We hebben het uiteindelijk voor aanzienlijk uh, nou, minder kunnen doen, 3 miljoen zo alles bij elkaar. En uh, ja, dat, dat, dat kun je doen door te spelen met, uh, met zichtlijnen en uh, alle uh, uh, harde, stevige structuren die je nou eenmaal nodig hebt voor olifanten uit het zicht uh, te houden. En een uh, ander themagebied... ...wat toch even vermeld moet worden... ...is het woud. Aandacht voor de... ...inheemse dierenwereld. En die komt er heel... ...bekijt af in Nederland. Als je naar Duitsland... ...gaat, dan heeft elk, elk fatsoenlijk dorp... ...wel een of ander wildpark waar je... Uh, ...wilde vorkens en edelherten kunt zien. En in Nederland... Zijn de mensen zo ver verwijderd van de natuur dat, dat ze niet eens weten wat een, wat een, wat een das is eigenlijk? En dat, daar wilden we wat aan doen. Dus we, we hebben een, uh, een heel wild gebied gemaakt met zo min mogelijk indicaties van, uh, van uh, menselijk ingrijpen. En daar leven de wolven, uh, die een paar jaar daarna ook weer spontaan als wilddieren in Nederland terugkwamen. En, uh, en de dassen, die het ook gelukkig weer heel goed doen, naar aanleiding van uh, hele drastische conservation uh, maatregelen. Dat is eigenlijk de manier waarop jullie dan educatie bedrijven. Door, ja. door dat uit te leggen aan de mensen. Je ziet hier prachtige dieren, maar die komen gewoon voor in, uh, in de omgeving. Ja, sterker nog. De dassen hier, die zijn nog geen 80 meter verwijderd van een uh, groep echte dassen. En nou... Moeten we even heel voorzichtig zijn. Wat meer mogen we er niet over zeggen. Want waar de Dassenburgten in Nederland zijn, dat, uh, dat houden we liever geheim. Dat uh, weten maar een paar mensen. Dan worden ze dus niet gestoord. Dan worden ze niet verstoord. Ja, ja. Ja.
1: Je had het net over het olifantenverblijf. Hoe dat dan gaat hè, met zichtlijnen. En je, je zegt het eigenlijk heel makkelijk. Uh, jou was ooit verteld, uh, dierenverblijven ontwerpen, dat is geen vak. Uh, maar ik denk dat jij nu uit ervaring spreekt als je zegt, dat is wel een vak. Want er komt heel veel bij kijken. Zoals
0: die zichtlijnen. Ja, ook voor wat betreft het uh, opbouwen... ...van belevingen. Wat dat betreft lijkt het meer op het maken van een film... ...of, of het maken van een, van een uh, hè, van, van theater... ...dan op architectuur of landschapsarchitectuur. Het, het is een sequence van, van chill-out... ...van verwondering, van verbazing... ...van even wat leren, van even rust. En, en zo moet je naar mijn stellige overtuiging... ...een themagebied in een dierentuin uh, inrichten. Het moet een bepaalde opbouw hebben ook. Ja. Ook als je er doorheen loopt? Ja. Ja, ja. Je, je moet je voorstellen, je loopt over een pad. Dan zie je iets, iets geks en je vraagt je af wat het is. Aan de achterkant van, de, van het rodondendronstrueel vind je het antwoord. En dan val je ineens in uh, grote verbazing omdat je iets ziet wat je niet had verwacht. Kortom, op die manier. Zijn er dan trucjes die je kunt toepassen? Ja, je, je begint met een groot wit vel en, en, en tekent een rode lijn wat de loop van het uh, uh, bezoekerspad is. Dat, dat is altijd het, uh, het begin, hè, de ruggengraat. En, en daaromheen ga je dan je benevingen kneden.
1: Ja, wat ik ook hier heel vaak zie zijn uh, glasplaten. Ja. Dus er is een opening gemaakt en dan kun je vanuit daar een verblijf in kijken. Ja. Op ooghoogte. Is ja. dat
0: belangrijk? Ja, voor zowel mens en dier heeft dat voor voordelen. Hè. Mens kan op die manier neus aan neus komen te staan. Dat is toch wat je het liefste, uh, liefste wil. Hè. Natuurlijk moeten die dieren zich kunnen terugtrekken. Dieren moeten de ruimte hebben. Maar je probeert die zones achter dat glas juist zo aantrekkelijk te maken dat ze daar toch, uh, toch gaan zitten. En dat doen ze ook wel. Want dat is het andere voordeel van het glas. Ze storen zich totaal niet aan wat erachter gebeurt. Het is net een, een uh, televisietoestel met een vervelend programma wat zonder geluid aanstaat en, uh, Dan daar heb je op een gegeven moment ook geen last meer van. Dus mensen en dieren kun je op die manier heel dicht bij elkaar brengen, tot wederzijds genoegen. Jij komt natuurlijk ook vaak
1: in dierentuinen, andere dierentuinen in Nederland en in het buitenland. Um, wat voor dingen leer jij
0: daar van grote of kleine dierenparken? Vaak hoe je het niet moet doen. En uh, daarom is het ook heel erg de moeite waard om die techie roadside zo's uh, te bezoeken... die er helaas ook nog zijn in, uh, in Europa. Dan sta je soms toch wel even met je oren te klapperen of met je, met, uh, met je ogen te knipperen... als je ziet van, hé, hey, die, die, die beer ontsnapt helemaal niet als die muur alleen maar twee meter hoog is. Kortom, je, je, je ziet wat er, uh, wat, wat er kan, je ziet wat er, uh, wat, wat er, wat er niet werkt... En uh, ja, het brengt je soms op ideeën hoe je iets, uh, iets, iets wat in het al niet goed is, kunt ombuigen tot iets waar je wel wat mee kunt. Ik
1: kan me herinneren dat er een paar jaar geleden een landelijke ophef was, uh, omdat toen Wildlands open ging. Dat is natuurlijk in één keer op de tekentafel ontworpen. Het ja. ging een prachtige kans voor een dierentuin ontwerpen, dat je in één keer van scratch alles mag bedenken. Maar het ging open en mensen zeiden, ik zie helemaal geen dieren. Dat, dat is
0: eigenlijk een hele interessante nieuwe fout... Uh, gebaseerd op de veronderstelling... dat mensen genoeg zouden hebben aan een aantal charismatische soorten. Dat wordt wel eens cynisch gezegd. Oh, schiet nou op met je dassen en je naakt aan molratten. Daar komen de mensen helemaal niet voor. Maar wat je leert in Emmen is dat als je ze niet hebt... dat mensen het dan toch echt missen. Mensen willen het feest van de herkenning. Willen hun kind de eerste olifant laten zien. Maar daarnaast willen ze ook verbaasd worden door iets waarvan ze absoluut niet hadden kunnen denken dat het, had, dat het bestaat. Ja. En uh, daar, daar werkt men overigens in Wouterlands nu heel hard aan om, dat, uh, om, om, om daar wat aan te doen. Hè? De collectie ja. wordt daar ook interessanter weer. Steeds meer kleine ja. diersoorten komen ja, daarbij, dus ja.
1: blijkbaar was het nodig. Zijn er parken waar jij wel heel tevreden over bent? Of waar je zegt, die doen het heel goed?
0: Ik vind uh, Bronx Zoo in New York een, een van mijn favorieten. Hè? Een klassieke dierentuin, wat altijd... Wat een beetje extra geeft, hè? De dierentuin, gebed in de cultuur van een, uh, van een stad of een, uh, of een land met, met een stuk uh, traditie, een stuk uh, herinnering aan hoe vroeger de mentaliteit was tussen, tussen mens en dier. Maar daar, daarin verweven, en ze hadden gelukkig in tegenstelling tot de stadsdierentuinen in Europa lekker de ruimte, daarin verweven uh, hele natuurlijke presentaties waar je echt naadloos de mural ziet overgaan in de kunstvegetatie die niet van echt te onderscheiden is. Allemaal heel, heel Amerikaans, weliswaar. Maar je staat ernaar, je kijkt ernaar en je ziet niet dat het allemaal niet echt is. Heel knap verhaal. Je
1: hebt net al een paar grote projecten genoemd die je hier in Amersfoort uh, gedaan hebt. Maar je zei, elk jaar doen we wel wat. Elk ja. jaar komt er weer wat bij. Uh, wat is er hier de afgelopen pak een beetje vijf jaar gebeurd?
0: Aardig wat. En uh, al onze recente projecten hadden eigenlijk als uh, kenmerk dat je op een uh, anders dan gewone manier de dieren kon beleven. Namelijk... Uh, op een uh, wat meer avontuurlijke manier. En dat, dat zijn we eigenlijk steeds uh, steviger gaan inzetten. In het geval van onze rivier, bijvoorbeeld, ga je aan boord van een, uh, van een trapfiets. En dat valt verachter niet mee voor veel mensen. En dan word je eigenlijk uh, verleid om uh, tussen het groen door naar allerlei dieren te spieden langs de, langs de oevers. We hebben prairiehondjes, een hele grote ruimte gegeven vlakbij de uitgang waar je... Als prairiehond onder de grond verdwijnt en dan ook als een prairiehond je hoofd boven die grond uitsteekt. En tussen de prairiehondjes ineens een uh, uh, soort fotomodel bent voor je familieleden die dat niet, uh, niet aandurven. En uh, dat, dat, dat is een beetje Dierenpark Amersfoort. Kijken naar, uh, naar uh, alternatieve wijzen om mens en dier uh, elkaar te laten beleven. Is dat een beetje de trend ook en de manier
1: waarop jullie onderscheiden? Niet meer alleen langs verblijven lopen, maar ook de doorheen waterfietsen of de overheen klimmen of dat soort dingen?
0: Ja. De avontuurlijke routes, klim-alles-routes genoemd, die, uh, die, die blijven onderdeel van, uh, van de komende projecten, ook in dierenpark, enzovoort. De
1: meeste dierentuinen waar ik kom, zie je allemaal borden hangen met uh, niet op klimmen. En bij jullie is het bij heel veel plekken juist de bedoeling dat je wel gaat klimmen. Ja. Omdat kinderen het leuk vinden. Bij het, bij. Is
0: niet, het ligt niet in de natuur van een kind om te lopen, om te staan. Ik zag twee beren, broodjes weer, heel saai. Je moet niet staan, je moet niet kijken, je moet erin. Je moet met de dieren dat gebied in. En een kind doet dat heel anders dan een volwassene. Een kind wil klimmen. Dus kruipen, slingeren, hangen, glijden. En dat, uh, dat kan niet bij ons. En op die manier de dieren zien. En het interessante is dat als kinderen zo'n circuit hebben afgerond... ze naar de ouders kijken. En die ouders gaan dan iets heel geks doen. Die gaan namelijk naar de dieren kijken. En, en dat, is, dat is ook uh, vrij bijzonder. Want vaak zijn uh, dierentuinbezoekers enorm met elkaar in de weer. En dan vergeten ze naar de dieren te kijken. En omdat die kinderen weg zijn, dan zijn ze daar wel mee bezig. En dan kijken die kinderen naar die ouders... Ouders kijken naar de dieren en kinderen denken, we gaan het nog eens doen. Dus het is een, een, uh, een tool ook om die verblijfstijd enorm uh, uit, te, uit te breiden eigenlijk.
1: Maar uh, bij het ontwerpen van het dierenverblijf is het niet zo dat jij gewoon kunt zeggen, goh, kinderen moeten leuk klimmen, dus ik plak er een glijbaan in.
0: Nee, nee, nee. het gaat bij ons om uh, wat nog steeds met een soort mot eaten woord educatie. Heet en wat je in ons geval beter zou kunnen vertalen met uh, inspiratie. De, daartoe zijn de, zijn de klimallesroutes een middel. Je beleeft de wereld zoals een dier de wereld beleeft en uh, spelenderwijs ervaar je alles van alles over zo'n uh, zo diersoort dat je op die manier uh, ontdekt. De hyena's zijn daar een voorbeeld van. Je komt uit een hol, net zo goed als een hyena dat doet. Je ziet ondergronds wat, uh, wat, wat botten. Hyena's hebben enorme kaken en ze, ze kunnen, kunnen, kunnen botten kraken uh, die andere dieren niet kunnen. Kortom, het is een, 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 een beetje die, uh, die, die hyena-sfeer uh, die uh, inspeelt op het voordeel dat hyena's een beetje, een beetje onaardig en uh, lichtelijk luguber zijn. En boven kom je dan in de, in de wereld waarin je middels foto's ziet wat een geweldige ouders die jena's zijn. Wat een enorme groepsband er is. Hoe mooi ze eigenlijk zijn als je ze echt met andere ogen bekijkt. En dan zie je dat groene landschap waar ook de echte jena's zijn. Elk jaar
1: wat nieuws, ook dit jaar. Ik heb gehoord uh, dit jaar uh, een nieuw verblijf of een vernieuwd verblijf
0: en uh, brilberen. Ja, het dierenpark uh, Amersfoort heeft een grote reputatie met, uh, met bruine beren en kraagberen. He, de beren stonden eigenlijk vroeger in ons logo. Uh, de eerste diersoort die je ziet als je het park binnenkomt. Uh, een enorme rots, handgemaakt in, uh, in 1950. Uh, dat was heel typerend voor het dierenpark Amersfoort. Dus toen onze laatste bruine beer er niet meer was. Toen zaten we een beetje met de handen in het haar. Want eigenlijk was de ruimte te klein voor bruine beren. He, bruine beren zijn uh, enorm nieuwsgierig, onder, enorm ondernemend. Kortom, je, je moet ze eigenlijk een stuk bos geven en dat hadden we daar niet. Dus hebben we gekozen, wel beren, maar brilberen. Want die gebruiken de verticale ruimte. Dat zijn uh, eerder klimmers dan lopers. Nou, verticale Ruimte heb je natuurlijk uh, tot, uh, tot, tot, tot in de wolken. Dus we hebben het hele gebied volgezet met klimstructuren, bomen, met gevorkte takken. Kortom, brilberen kunnen wel lekker uh, brilbeer zijn. En we, we verheugen ons erg op een komst volgende weken.
1: Als jij dan uh, bezig bent met zo'n ontwerp, moet jij dan nog gaan verdiepen in. Uh, wat kan een brilbeer en wat heeft een brilbeer nodig? Of wist jij dat allemaal al?
0: Ja, dat, dat weet je na 30 jaar. Uh, bovendien komt er ook input uh, van de curator, van de dierverzorgers. En waar komen deze brilberen vandaan? Uit het Andesgebied van Zuid-Amerika. Althans, de soort komt daar vandaan. Deze twee jongens die uh, naar ons toe komen, komen uit de dierentuin van Duisburg in Duitsland.
1: En uh, we zijn net eventjes langs het verblijf uh, gelopen, waar ze straks uh, arriveren. Daar is al een uh, klimroute boven. Ja. Dus dat scheelt. Dat
0: scheelt, maar we hebben hem helemaal verbrilbeerd. Dus je kunt... Uh, daar alles te weten komen over brilberen. Je kunt een beetje brilbeer zijn. En waar we ons erg op verheugen is dat je vanuit die hele hoge klimroute oog in oog kunt staan met de beren die dan hopelijk ook daar hoog in de bomen zullen vertoeven.
1: Um, is het lastig om zo'n verblijf dan te vernieuwen? Want je bent natuurlijk gebonden aan een bestaande structuur, een bestaande oppervlakte. Je zei al, het is een iconische uh, plek, in, aan het begin van het park, zo'n ja. grote
0: rots. Ja, dat is moeilijk. Uh, veel architecten die geven de voorkeur aan aan uh, alles maar uh, opzij te schuiven en helemaal overnieuw te beginnen, dat doen wij nooit in Dierenpark Amersfoort. Wij kijken altijd naar uh, wat er was, niet omdat de gebouwen hier monumentale status hebben, maar omdat een, een dierenpark, zoals Pierre Nora zegt, uh, een lieu de memoir is, een, een, een herinnering is aan uh, wat jij als uh, grootvader heel lang geleden hebt meegemaakt en je nu weer doorgeeft aan je kinderen. En die gezamenlijke herinneringen zijn heel belangrijk in dierentuinen. Het is een van de weinige dingen namelijk die hetzelfde is gebleven. Hè? De, de, de schrijver biologie Lenius heeft wel eens gezegd: dierentuindieren zijn zo, uh, zo verrassend. En, uh, ...en geruststellend ouderwets in hun vormgeving. Dat zou veranderen gewoon niet. Jij uh, ervaart dat net zo als je uh, je kleinkind... ...in tegenstelling tot alle spelletjes, alle boeken... ...alle andere dingen waar zo'n kleinkind mee aan komt zitten. Die dierentuinervaring is iets van alle tijden. En daarom houden we ook dingen erin zoals ons uh, treintje... ...waar uh, soms wat wordt gegiereld, wat doet dat oude gekke treintje? Nee, dat is ook een herinnering. En dat heeft een, uh, zijn plaats hier. We zitten hier in de stad der Oudheid en de meeste muren die om ons heen staan, maakten de vroeger deel van uh, de, de binnenverblijven, de stallen van de hoefdieren, of het waren de muren om de roofdierenkooien heen. En wij hebben ze een ander sausje gegeven.
1: Je zegt, het is eigenlijk allemaal hetzelfde gebleven, maar dan heb je denk ik vooral over de dieren en hoe de dieren zich gedragen en hoe wij de dieren beleven. Want als ik kijk naar de geschiedenis van dierenparken alleen al in Nederland of in Europa van de afgelopen is er heel wat veranderd op het gebied van dierenwelzijn, de grootte van verblijven, de manier waarop we daarmee
0: omgaan. Onherkenbaar zelfs. En wat we daarom in Amersfoort doen, is, is elementjes uit het verleden hun ereplaats toekennen, maar in een omgeving die volstrekt anders is dan uh, 25 jaar geleden.
1: Dus jij werkt ook automatisch anders dan 25 jaar geleden bij het ontwerpen van een verblijf?
0: Ja, onze kennis over uh, wat dieren nodig hebben is enorm toegenomen. En onze kennis over waar uh, mensen blij van worden is ook toegekomen, want daar weten we ook steeds meer van die dierentuin bezoeken, die worden ook onderzocht... net zo hard als schimp en deze wolven onderzocht worden. Elke
1: dierentuin is bezig met educatie. Je zei al, wij willen niet het opgeheven vingertje. Wij willen niet uh, foei, foei,
0: foei als, als boodschap. Maar hoe doe je dat? Dat is moeilijk, maar we gaan het wel doen. Want je kunt niet van dieren genieten... zonder daarbij te beseffen dat heel veel dieren straks niet meer in het, uh, in het wild zullen, zullen bestaan. Dus je moet op enige wijze dat, uh, dat verhaal vertellen. En dat kun je doen door de schoonheid van het dier te tonen... de schoonheid van het dier in zijn omgeving te tonen. En daarna, met alle middelen die we mede aangereikt krijgen uit uh, themaparkwereld... vertellen dat er dan plotseling drama's gebeuren... dat de, de wereld eigenlijk op dit moment op zijn kop staat... al was het alleen maar vanwege de klimaatcrisis. En dat we eigenlijk er vanuit moeten gaan dat, wil er geen wondertje gebeuren, het straks allemaal weg is. En, en dat, dat, ja, dat gaan we vertellen middels um, de, de, de andere middelen dan het traditionele bordje, andere middelen dan alleen maar de, de vrijwilliger die het verhaal vertelt. En, uh, en, en nogmaals, daar, daar, kan, uh, daar kunnen filmische beelden, daar kunnen animatronics, daar kun, de, al het geweld mag er aan, de, aan te pas komen. Hè? Bring in the big guns als het echt om een moeilijk verhaal gaat. En uh, dat, dat, dat is onze taak en dat gaan we zeker doen.
1: Lastig om niet pessimistisch te blijven met zo'n zo boodschap. Want je wil natuurlijk ook een beetje een vrolijk dagje uitbieden. En niet iedereen met een gevoel wegsturen
0: van uh, het gaat helemaal fout met de wereld. Ja, aan de andere kant... Wil je ook geen uh, onwaarheden vertellen. Dus je moet daar wel even doorheen. Maar de, de, het laatste bericht mag dan weer zijn. Er is hoop. Er zijn kansen om wel in harmonie met de natuur te leven.
1: Ja, heel veel luisteraars zullen nu zich afvragen. Deze meneer noemt in één keer animatronics. Kunnen wij binnenkort hier een dark ride uh, <laughs> verwachten zoals in de Efteling of in Disney? Uh, uh, in dierenpark ja, dat kan,
0: dat kan best wel. Uh, we, we hebben nou diverse projecten op de tekentafel. Het hangt natuurlijk allemaal weer met geld af wanneer dat, uh, wanneer dat gaat komen. Maar de combinatie van, van levende dieren en dieren die je niet levend kunt, kunt tonen, omdat ze uitgestorven zijn bijvoorbeeld, of omdat je ze niet in dierentuinen kunt houden, kan een hele sterke zijn. Dit soort middelen zijn uitdrukkelijk middel. Het is niet het doel, het... Uh, het zijn allemaal tools die je kunt gebruiken om dat hele belangrijke verhaal wat je wil vertellen
1: over de bühne te brengen. Niet zomaar een achtbaan neerzetten, zoals Wildlands uh, bijvoorbeeld
0: deed. Nee, of zoals Chessington World of Adventures of, of, of uh, een aantal andere parken. Uh, maar er zijn ook voorbeelden dat het wel goed gebeurt. Hè? Als je kijkt naar de rides in, in, uh, in, in uh, Disney's Animal Kingdom, dan zie je dat je op een hele goede, of in de diverse science centers, om dat, uh, dat voorbeeld ook eens te noemen, dan zie je dat je, dat je de moderne technologie uh, heel goed kunt uh, combineren met dierbelevingen. Ik
1: ben in SeaWorld in Orlando wel eens in een karretje gaan zitten door een uh, pingwing dark ride. En dan eindig je ook echt daadwerkelijk in het pingwingverblijf. Ja. Uh, kun je dark ride zo. Ook... Jij ja, moet er een beetje om lachen. Ben je erin geweest? Oké, okay, nee. Ja, dus, het, het, niet zo'n <laughs> hele fraaie attractie. Um, maar uh, is, is het een idee om ook met een karretje door een dierenverblijf te
0: gaan? Of zijn dieren daar te onvoorspelbaar voor? Dat kan. Het Grote verschil met een echte dark ride is natuurlijk dat in een dark ride alles gebeurt in die split second. Dat jij dan vlak met je neus bovenop staat. dat, dat, is, dat is perfect het, Ja, dat is het knappe van een echte goede, goede dark ride. En dat weet je bij dieren niet. Die denken ook uh, de hele zondagmiddag, nou we gaan dus lekker slapen in een hoek waar je ons niet ziet. Dus zo'n zo combinatie van dieren en rides kan alleen maar als het ofwel... Een hele persoonlijke uh, ride is. Bijvoorbeeld in een uh, safaribus waarin een gids heel veel kan improviseren. En, en wat er ook gebeurt. Altijd, altijd weet wat er aan de hand is. En dat op een, op een interessante manier voor het voetlicht kan brengen. Ofwel in die combinatie weer met, met animatronics, filmische beelden. En, en alle andere technieken die je hebt. En, en daaraan aan, uh, aan toegevoegd levende dieren. Levende dieren zijn in zo'n context de bonus. Het verhaal wat je wilt vertellen wordt verteld door de, door de andere middelen.
1: Als ik dat zo hoor, dan is het wel zo dat dierenparken en themaparken en misschien wel musea steeds meer naar
0: elkaar toe groeien qua beleving. Ervaar jij dat ook zo? Ja! Ik denk dat je deze vraag met goed fatsoen over 30 jaar niet meer kunt stellen, omdat dat proces dan voltooid is. Dan heb je belevingen die gewijd zijn aan een thema, en alleen maar aan dat thema, en dat thema op een hele sterke manier vertellen. Middels dierentuintechnieken, middels themaparktechnieken en middels museale technieken. En voor de rest is het een volkomen blend. Uh, vanuit de dierentuinwereld zijn we. Soms een klein beetje uh, arrogant ten opzichte van de uh, themaparkenwereld. Uh, ja, wij hebben een uh, boodschap, we hebben een missie. Maar laten we eerlijk zijn, de, 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 de betere themaparken hebben ook een, een, een weltaanschouwing, die hebben, hebben ook een, een, een moraal die ze, die ze delen met hun uh, bezoekers. Dus zo groot is dat verschil niet. We zijn naar elkaar aan het toegroeien. Wat zijn nu de
1: grote verbeterpunten van Dierenpark Amersfoort? Waar wil jij de komende jaren nog mee aan de slag? De
0: route? Uh, we hebben nog steeds mensen die uh, af en toe verdwalen. En dat moet niet gebeuren. Hè? Je moet binnen een themagebied kunnen dwalen. Met de overtuiging dat je op die hoofdroute uitkomt. En dat, dat zit er nog niet helemaal in. Gaan we wel doen. We gaan uh, daarnaast door met uh, nieuwe verhalen vertellen over uh, nieuwe thema's, uh, anders dan de andere dierentuinen doen. En uh, dat altijd met die, uh, met die avontuurlijke uh, route eroverheen, er onderdoor langs. Of op een andere manier in relatie daarmee.
1: En qua collectie staan er dan nog dieren op een verlanglijstje bij jou?
0: Ja, bij mij wel en bij een aantal andere mensen in het park ook. Wat er uiteindelijk uitkomt, dat, dat staat nog, nog in de sterren. Maar er zijn ook nog een aantal accommodaties van het park die om dierwelzijnsredenen verbetering behoeven. We denken bijvoorbeeld aan de Simpels. Een dierentuin die stabiel is, een dierentuin waar nooit wat verandert, is hetzelfde als een bioscoop waar ze elke avond dezelfde film draaien.